0: te damos la bienvenida a Podex Máquina, un podcast de diálogo sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora. Muy bien. Okay, aquí estamos grabando muy bien.
1: Súper bien. Pues este, adelante.
0: yo quería preguntarte si finalmente dormiste anoche porque andabas con un bajón emocional y quería preguntarte si finalmente lo superaste o si todavía traes bajón, si todavía andas pre.
1: La verdad estoy preocupado, te puedo platicar con, con mucha honestidad que, que ayer sí tuve una especie de preocupación, porque cuando Aranza no está, eh, yo siempre tengo como un plan B, y no me refiero a que tenga un plan B en el sentido de que, ah, voy a salir, voy a ir a un bar, voy a ir con unos amigos. Pero me la sé pasar muy bien solo. Realmente me la sé... Eh, puedo hacer actividades y puedo hacer cosas que disfruto eh, aquí mismo en la casa o saliendo a un café y eso. Y ayer en particular tenía un plan muy específico que era, eh, voy a llegar a la casa del trabajo, voy a darme un baño, voy a ver una película, voy a jugar en la computadora voy a leer un, un, un tema que me pasó el, el vecino y llegando aquí a la casa me di cuenta de que no tenía ánimos para nada pero para absolutamente nada es decir, la opción más factible que yo veía era irme a dormir y me preocupa, francamente me preocupa porque ahorita me siento mejor pero y viene hoy Aranza y vuelve ya y vamos a hacer cosas y tal pero me preocupa, y es lo que escribí ayer en Twitter me preocupa que ante la posibilidad de volver a estar solo, no sepa ya cómo hacerlo. Y es medio raro, porque a los 33 años, se supone que eso lo practicaste con, con mucha regularidad, pero ahorita, ayer, lo, me lo pasé mal y no me lo esperaba pasar mal. Entonces, yo no quiero darle connotaciones de depresión, pero pues la sintomatología coincide. sabes e -esa, Ese desgano de las cosas me preocupa.
0: Este, bueno, eso te, también puede tener la explicación de un poco de codependencia, que bueno, yo no puedo decir nada porque yo no sé cómo es tu relación con Oranza. pero a mí me preocupaba porque está de moda que la gente chida, que tiene vidas chidas, se suicide, por eso te preguntaba si ya estabas bien, si no, para pasarte uno de los teléfonos que ahorita están en CNN, en NBC, en el Twitter de autoayuda y de rescate para que llames, querido.
1: Oye, está buenísimo y a la vez no sé qué tanto, pero está bien interesante el tema de los teléfonos. Es decir, ya ves, murió ayer. Eh, ayer para mí, no sé si ayer también para ti, que estás allá, pero fallece ayer Anthony Bourdain eh, y muy parecido a hace algunos años cuando fallece Robin Williams y a todo mundo nos toma por sorpresa porque pues finalmente es gente que conocemos feliz los ves en la tele siempre felices, siempre contentos eh, y de repente al día siguiente decían matarse y, y una de las reacciones, múltiples reacciones que hubieron el día de ayer pero una de las reacciones comunes en ese tipo de situaciones es la que dices, el tema de los teléfonos y me llama a mí la atención porque nunca he, afortunadamente nunca he requerido eh, hacer una llamada de este tipo, pero si la hiciera, no me imagino con qué tipo de conversación me voy a enfrentar. Es decir, de manera realista, ¿qué puede hacer por mí una persona que está del otro lado de la línea para convencerme de que vivir sigue valiendo la pena? ¿Sabes?
0: No me imagino qué te puede responder y no me imagino cómo puedes tú empezar una conversación de, hola, estoy a punto de matarme, ¿me ayudas? ¿Qué dices? ¿Cómo pides ayuda? O sea, sabes que te duele todo, pero no sabes exactamente dónde.
1: Y yo creo no que sé. además parte de la desesperanza, es decir, parte de la desesperanza de considerar el suicidio como una opción es el que ya agotaste todas tus opciones, ya le diste vueltas al tema más de 10 veces y decidiste que esa era la opción y después levantar un teléfono... No me suena que sea como un, un cambio. Es decir, yo espero, honestamente, espero que funcionen y espero que ver, haya gente a la que le haya servido, pero es, no, no me lo imagino. Es
0: que te estás tú, eh, estás tú eh, viendo el, este caso de suicidio de Anthony Bourdain. Bourdain. Yo diría que es Bourdain. Tú pronuncias Bourdain, francés mejor. Es... No
1: tienes, no tendrías... No tendría esa excusa como para no pronunciarlo correctamente. Yo tuve que... Ah, como... Pero he estado
0: todo el día chutándomelo en CNN y es Anthony Bourdain. O sea, entonces Ajá. yo creo que si digo Anto. Anto Aparte es Anthony, no Antoine
1: Ajá, ahí, ese, ese es un hecho, es un Anthony Pero el, el apellido, no, que no lo quiero decir todavía Yo pensé que era Bourdain o algo así Y yo decía Bourdain, me senté como un animal Entonces lo revisé en Google Para ver cómo se pronunciaba Y efectivamente es Bourdain Y yo, oh, pues bueno, todo lo estaba pronunciando perfectamente Porque
0: en las noticias francesas es Bourdain Pero en CNN ah, bueno. es
1: Bourdain o sea, Bueno ya depende de qué tan mamador te quieras escuchar. ¿Se ¿Quieres Exacto. decir, ah, eh,
0: no, no, no quiero sacar mi 110% de francés aquí. Ajá, no, eh, Entonces, no. Entonces,
1: bueno,
0: es, este este sujeto es un tipo que vive la vida al máximo y que tiene... Bueno, hay, una, hay, dos, hay dos partes aquí. ¿Qué recursos tienes para sobrevivir a una depresión, para salir adelante de una depresión? Una persona que sabe que tiene tendencia depresiva va desarrollando sus propias estrategias... Si tú conoces a una persona que sufre depresión, sabes que van desarrollando sus métodos para salir, para auto sacarse de la depresión. Y quizás parte de ese proceso, de esas herramientas, eran su trabajo. Que se me hacía el trabajo como que, pues para muchos es el idílico, ¿no? El trabajo más chido del mundo, que puede ser más feliz que estar tragando y viajando. Bueno, claro. cogiendo además, ¿verdad? Yo creo que eso era lo que le
1: faltaba. <risa> y probablemente sí sucedía, pero no lo ponen en televisión, porque finalmente no estamos listos para un, un programa de, de viajar, comer y coger. Pero no, pero yo lo, voy co yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Yo creo que los tiempos han cambiado, yo creo que ya es cuestión de que alguien se anime y ya no es tan mal visto. Pero en el caso de, de Burdain, te voy a decir qué es lo que siento. Mira, la gente, algo que me preocupa de cuando este tipo de cuestiones pasan es que el pensamiento inmediato, me acuerdo de aquella vez cuando se suicidó Robin Williams, es, si una persona tan feliz como él se suicida, ¿qué me, qué me depara a mí que no soy ni siquiera la mitad de feliz de lo que aparentemente es él? Y en el caso de Bourdain, yo creo que aplica la misma lógica. La apariencia de felicidad es parte del personaje, finalmente Bourdain pasó de ser un cocinero, porque así se... se definía él, no como un chef, sino un cocinero, a, a ser un presentador de televisión exitosísimo, con programas padrísimos, pero que requieren pues presentar una, una personalidad, una imagen. Una imagen eh, eso es lo que lo te ve.
0: quería comentar. Ajá. Eso es exactamente lo que te quería comentar. Una vez que estableciste tu imagen de felicidad y de persona exitosa, aunque tengas mucha lana y aunque tu vida sea muy feliz, eso te limita el acceso a pedir ayuda.
1: ¿O no? Por supuesto, imagínate que tú eres un presentador de televisión que va a ser. que va. su vida va de hacer feliz a la gente y de repente llegas con un terapeuta y le platicas que estás eh, en medio de una depresión y ni siquiera tienes la confianza de tener la certeza de que esa información no va a salir de consulta. ¿Qué te parecería o, o qué pasaría con un Robin Williams si la élite de directores de Hollywood se dan cuenta de que en realidad es una persona que está en depresión. Es decir, ¿qué pasa? ¿Pierdes tu trabajo? ¿Pierdes oportunidades de seguir adelante? Y ese tipo de cuestiones, aunque parezcan bobas, yo creo que son cosas que definitivamente se deben de poner en la mente eh, estos personajes. Es decir, soy feliz y mi vida va a ser feliz, y, pero en realidad no, y, y en silencio yo estoy sufriendo y estoy pasando pasándolo mal. Y yo tengo 61 años, el caso de Bourdain, y a lo mejor ya no me gusta la vida desde hace 6 o 7, pero tengo un programa que va a demostrar que el mundo es un lugar bonito y en realidad a lo mejor no me lo creo. Entonces... Imagínate, es que,
0: imagínate que tú, que Bourdain va con su mejor amigo y le dice, güey, soy un, mi vida es miserable, me siento miserable. O sea, tu mejor amigo le vas a decir primero, güey, no mames.
1: Ajá, por Como supuesto, miserable. Es, y, y una respuesta muy común que, de este tipo de conversiones es, ¿qué derecho tienes tú de ser triste? Cuando lo tienes todo, y, y mírame a mí, que, que yo tengo un trabajo de, de 8 de la mañana, ahí salgo a las 6 de la tarde y, y nunca viajo y no hago nada interesante, y tú que lo tienes todo, ¿cómo puedes estar triste? Al contrario, o sea, eres feliz por definición. Y eso debe de ser todavía más doloroso. Que el solo hecho Exacto. de ser triste como tal.
0: Ahora, esta es la respuesta a todos esos tweets que preguntan si Borden tenía una vida exitosa, viajaba, comía, disfrutaba del mundo, de, la, de las personas y de las culturas, ¿qué me espera a mí que soy un simple mortal?
1: Por supuesto. Y, y... Pues,
0: güey, tú no tienes pedos psiquiátricos. <risa> <risa> Estás hablando de dos cosas totalmente diferentes. Para una persona con pedos psiquiátricos, o sea, puedes estar teniendo orgías diarias con 10 personas y puedes tener acceso a los mejores viajes, a los mejores alimentos. A... Si tienes pedos psiquiátricos, no, eso vale madre. Si en cambio eres una persona con una salud mental regular, una normal, buena,
1: uh -huh. no
0: importa si... Te desayunas un huevito con ketchup, claro. eso te hace feliz y eso te hace pleno. O sea,
1: y, y, eso es. Aquí un paréntesis: el, el huevito con ketchup es un desayuno perfectamente aceptable, no tiene absolutamente nada de triste. Y...
0: Perdóname, pero era mi desayuno favorito hasta los 18 años. Perfecto, entonces el no lo pongas,
1: no lo pongas en un contexto en el cual se pueda pensar que una persona depresiva desayuna huevito con ketchup, porque en realidad huevo con un sábado por la mañana. Eh, es felicidad Es, es fantástico, es, es esas cosas que haces en la intimidad de tu casa Diciendo, mm, esto es la vida bien llevada Es decir, no estoy desayunando nada que cueste 200 pesos Es cierto, probablemente no los voy a gastar jamás en, en desayunar Pero eh, esto me hace feliz, esto, esto me pone contento Mucha Exacto,
0: casa. esto me produce placer y me hace encabronadamente
1: yo, yo feliz Yo estoy seguro de que Aranza cuando escuche esto va a estar muy de acuerdo con nosotros Porque habrías de ver la velocidad con que la catsup se tiene que comprar en esta casa. Yo, yo uso una gota de catsup cuando hago algo de comer. Aranza, yo creo que su meter de felicidad y de sabor en la comida va de cuánta catsup le pones. Es decir, esto es rico en función de cuánta catsup lleve. Entonces, eh, sí, Aranza yo creo que va, va a coincidir perfectamente con esto. Volviendo a lo, de, a lo de suicidarse. O no a lo de suicidarse, sino la percepción que tenemos de la persona que se acaba de matar. La que yo estaba leyendo, por ejemplo, en Reddit, hace dos años, si no mal recuerdo, o si, si no mal recuerdo el post, Anthony Bourdain tuvo una de estas sesiones que le llaman I am Anthony Bourdain and I am a chef. Y le preguntan un montón de cosas relacionadas, porque el, el tipo era una figura, realmente lo era. Y, y te das cuenta de que el sujeto no dejaba entrever la posibilidad de un suicidio, sin embargo, él reconocía que era difícil o hace un esfuerzo por llegar a una edad en la cual pudiera ver a su hija eh, mayor. Y, y él dice, bueno, en el 2008, si tú me ofrecías un trago de alcohol, eh, yo me lo tomaba sin, sin pensar dónde estuviera o con quién estuviera, porque me encantaba el alcohol, me encantaba beber. Y, y la realidad es que pues ya no me va a salir un bar hoy. Y probablemente si me ofrezcas un trago, pues amablemente lo rechace, porque ahora soy un papá, dice Burreino, decía hace, hace un año. Eh, tengo 60 años y, y pues estoy luchando todos los días por llegar a una etapa en la cual eh, pueda llegar a la adolescencia de mi hija en la cual pues avergüence a su hija con las cosas que hace y pues resulta que no, que, que Burdain muere antes y la gente dice qué mal tienes una hija, cómo puedes matarte, cómo puedes suicidarte si tienes una hija de 11 años y ¡Qué egoísta! ¡Qué egoísta! Es decir, ¿cómo puedes abandonarla en un mundo como este eh, pensando únicamente en ti? Y es feo. Honestamente, a mí ese tipo de comentarios me levantan una ceja porque es todo lo contrario, Nora. Imagínate el dolor que debes de cargar encima. Tú como madre, yo no lo soy. Nunca voy a ser madre. Podría ser padre, pero no lo soy. Y en el caso, en el caso de que yo lo fuera, imagínate el, la cantidad de dolor que tienes que tener encima para que tu sentido maternal básico quede de lado y abraces la posibilidad del suicidio como una, una solución y una, una salida a todo esto. Y es muy feo porque todavía no llegamos al punto en el cual como sociedad podamos ver con respeto el tema del suicidio. Todavía lo vemos con opiniones de qué egoísta, qué mal, eh, cómo pudo, era muy feliz o debió de haber sido. Y, y realmente no vemos que, que el suicidio, no sé si tú estás de acuerdo, pero el suicidio realmente no es tan indeseable o no sé, bueno, a lo mejor aquí me equivoco pero yo no lo veo como una cuestión tan atroz, tan terrible porque si, si ves, por ejemplo, la edad de Bourdain 61 años yo no sé, pero yo creo que hay una edad no sé si tú estás de acuerdo, pero una edad en la cual tú ya comienzas a considerar si realmente vale la pena o no yo hace 5 años pensaba, cuando llegue a los 40 años yo creo que ya, y ahorita que me veo a los 7 años lo recorrí un poco porque tampoco me quiero matar tan pronto pero no me veo a no los 50 con lo difícil que es vivir, incluso teniendo 28, 30, 33, es difícil. Imagínate los 50, imagínate los 60, es decir, qué, 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 lo difícil que se puede tornar la vida.
0: Hay que ver también, me, me parecería muy interesante echarme un clavado a revisar las estadísticas de cuántas personas mueren a los 23 por la romantización del suicidio a los 23. O sea, olvídate de que si es una opción, el suicidio es una una elección personal sin duda, uh -huh. ¿Qué te lleva ahí pueden ser diferentes razones regresándonos un poco al tema de Bourdain y su vida maravillosa, yo quiero comentarte ahí, que esto para mí esta, estas opiniones de Bourdain y su vida maravillosa, cómo es posible que él se suicide, queridos, esa imagen de la vida perfecta, esa te la vendió el capitalismo no es otra cosa más que eso, y no tiene nada que ver con la realidad que vive una persona día a día Ahora, ¿en qué momento decide una persona que es eh, la solución eh, suicidarse? A mí me parece que eso corresponde a muchas razones. Primero, puedes tener una enfermedad mental que puede ser tratada y puede, puede ser atendida. Muchas enfermedades mentales eh, tienen un desenlace fatal en suicidio porque no fueron bien atendidas. Ahora, eso se va a dar mucho más en personas que no tienen recursos, que es mucho más fácil amarrarse un mecate al poste de tu de tu casa que, que pagar un terapeuta. Porque un terapeuta, o sea, en mi rancho, en San Luis Potosí, un terapeuta, un psiquiatra cuesta 900 pesos por sesión, uno privado. Y un sí, sí. público es gratis en el IMSS, por ejemplo, o en el ISTE que ya, tienen, uh -huh. el IMSS ya tiene psiquiatras, pero tienes que esperar dos meses para tu puta cita.
1: Y después es el IMSS, encima de todo, o sea entras, te dan medicamento pero también sales, sabes, sales sales con la certeza de haber ido al IMSS y que te atendieron en el IMSS y yo no sé qué tan qué tanto más cerca del suicidio te ponga un, a atenderte en el seguro.
0: Es un volado, te puede tocar un terapeuta, un, un psiquiatra que es buenísimo y que de verdad te atienda como si estuviera dándote una consulta privada o te puede tocar un médico a los que yo llamo soy lo máximo, que sí. no hacen otra cosa más que darte ansiolíticos y antidepresivos y va, el que sigue entonces, uh -huh. un suicidio puede terminar, un caso puede terminar en suicidio simplemente porque la persona no tuvo acceso a recursos de salud decentes. Ahora, en el caso de Burden, este no puede ser la situación. El tipo tenía todo para poder comprarse todos los medicamentos del mundo para poder ir con cualquier profesional que él quisiera. Ese no puede ser el caso. Hay otra situación que te puede llevar al suicidio y que es simplemente que de determinaste, como tú dijiste, que tu vida ya llegó a su punto máximo. Y lo ves, hace como un mes vino a, a un hospital en Suiza, creo que en Luzán, un científico uh -huh. australiano que ya estaba harto de vivir, pero ah, el güey ya tenía 104 años.
1: Ah, sí, sí, sí lo vi, impresionante. ¿eh? Digo,
0: ya, o sea, ya me cansé, ya hice todo, ya no tengo energía, ya déjenme en paz. Y su familia se lo trajo uh -huh. a Suiza para que le practicaran la eutanasia. Ahora, el problema de la normalización de la muerte autodecidida es que, primero, no estamos preparados como sociedad porque somos una sociedad hiperreligiosa. La vida es un regalo divino y nadie más que Dios tiene derecho de quitártela. Y, y, y quitar ese tabú del subconsciente colectivo está bien, cabrón, pero la verdad es que es una opción. Oye,
1: yo estaba, yo estaba pensando ahorita lo que dijiste del, de, de, de este científico. Eh, vi un par de videos... Y vaya contraste, es decir, es yo diría que es, incluso Bello es un espectáculo muy bonito y está muy mal que como espectáculo, pero uh, esos videos son de dominio público, no son cuestiones que se hayan grabado eh, fuera del permiso de, de, de quien está en la toma. Y el tipo eh, abraza a la muerte con una felicidad que da gusto, es decir, da gusto saber que una persona va a terminar la vida en sus propios términos y condiciones. Y va a decir, a los 104 años, porque ya no me gusta la vida, y a través de un método que no me va a provocar ningún dolor. Y abrazado con tu familia y rodeado de la gente que quieres. Y, y si no mal recuerdo, estamos hablando de la persona que estaba cantando el himno de la alegría un día antes de morir. estamos hablando Sí, mismo, el tipo
0: estaba feliz de que ya se iba a morir. Así, a la chingada con todos. Ya me voy, se quedan. Es
1: decir, qué manera tan bonita y qué contraste de decir, es hoy, me siento contento y lo voy a hacer... Eh, a mi modo, con mi familia y todo eso, ah, en contraste con. Bueno, tú, tú no sabes, eh, no porque no te lo platicaba antes, pero yo con. Hay un, hay un Reddit, hay un subreddit que se llama Watch People Die, donde la gente cuelga videos de gente muriendo. Eh, francamente, es de mis subreddits favoritos, pero no porque me gusta que la gente muera. Pero yo creo que a través de ver cómo la gente muere, a través de accidentes, a través de asesinatos, te vuelves un poco más consciente de lo frágil que es la vida. Pero bueno. Tema para después, el tema es yo, A mí me, me, me llama mucho la atención La cantidad de gente que se cuelga En Saltillo van como ¿Qué te gusta? 120 días del año Y se ha, ha muerto, se ha suicidado Como 100 personas eh, Y de esas 100 personas yo creo que 95 Han sido a través de colgarse Y ves, porque lo he visto Videos de gente que se cuelga Y, y te lo digo abiertamente, si algún día ahora Tú decides este, acabar esto Aprovecha que estás cerca de Suiza, sería una tontería Que te que te cuelgues porque vaya proceso traumático, doloroso y agonizante, o agónico, perdón, que es el, el colgarte. Es decir, la gente piensa que te cuelgas y se acabó. Y la, la verdad es que tú ves a la gente contorsionando, moviéndose y sufriendo por cinco minutos antes de morir. Y ahí es cuando te das cuenta por qué llevamos como sociedad, por qué orillamos a la gente a colgarse con un mecate, como tú dices, cuando podríamos darles a la gente la opción Determinar esto, todo esto con dignidad y en el momento en el que tú quieras, no con. Encima de todo, te suicidas y la gente que se queda aquí hablando de si lo que hiciste fue lo correcto, fue lo incorrecto, que si Dios es quien quita la vida y, y que si eres egoísta o no, o cobarde o no, todo ese tipo de comentarios que, al menos muerto, no los vas a escuchar, pero antes de matarte puedes imaginarte que todo el mundo va a hablar de eso y es muy, muy feo eh, el que encima de todo tengas que cargar con esa conciencia o ese cargo de conciencia de saber que no te puedes matar porque la gente se lo va a pasar mal. Es decir, no te puedes matar hoy porque, pues porque mi madre vive y porque mi hermano está vivo y qué van a, cómo van a sufrir. Y, y es un tema muy, muy triste porque hay gente que realmente ya no se lo está pasando bien y aquí los tenemos.
0: Yo creo que esa es una cosa que detiene muchos, a muchos suicidas, que te detiene en muchas etapas de, de, de la planeación del suicidio. El pensar voy a matar a mis hijos, eh, mi madre se va a morir después de mí, porque no va a poder con la pena. Y eso te detiene, pero uh -huh. hay, hay un momento en el que quizás eh, el peso de tu propio estrés emocional es tal que pues, ya te vale madres. ¿no? Ahora yo quiero hacer un, una, un anuncio parroquial. A todos los suicidas uh -huh. que nos escuchan y que están pensando quitarse la vida, gente, háganlo bonito. De veras, qué desagradable tener que levantar un cuerpo ahogado en vómito
1: verde. Sí, sí. Por un momento pensé que ibas a decir, te voy a hacer un paréntesis rápido, pensé que ibas a decir, gente suciedad que está escuchando esto, no lo hagan. Uh...
0: Llamen a la línea de ayuda. Ajá. Dale para pura verga. No, no, no. Ay, perdón. Ayuditas eso, por favor.
1: <risa> bueno, ya. Fin del paréntesis. Entonces hablabas de <coughs> hacerlo bonito. ¿Te refieres a? Ah?
0: Hagan lo bonito, porque... Digo, o sea, us ustedes decidieron morirse porque, o, o van a decidir, están decidiendo que van a matarse porque es su decisión. Uno porque tiene que estar levantando pedazos de cuerpo, a ver. ¿Qué necesidad de aventarse a las líneas del metro?
1: Vaya, vaya gente, y te voy a decir una cosa. Gente que se tira al metro y que le arruina el día a 200 personas que iban en él y 200 personas que se querían subir. Gente que se tira al paso del tren y que el, el operador del tren tiene que bajarse a llenar un reporte y, y gente que se tira al paso de un tráiler y, y el, el pobre señor trailero pues va cumpliendo con un trabajo y después, un minuto después, tiene que estar preocupándose por limpiar las llantas de un vehículo. Todo eso es tan, tan carente de empatía. Es decir, yo sé que es para, para donde vas, pero, y otra vez quiero cerrar el paréntesis, pero si te vas a matar y le vas a arruinar el día a dos o tres personas que son tu familia. ¿Por qué arruinarle el día a 50 personas más, a 200 personas más? Es
0: que es que no les arruinas el día, Jonathan. Mucha gente va a comentar a esto y va a decir, "Qué egoístas, es que no están pensando en todo lo que sufría el suicida, es que no están pensando en las razones del suicida." Claro que sí, o sea, y lo comprendemos y crean, nosotros tenemos muchos amigos suicidas que ya murieron. O tuvimos. Tu, tuvimos, Ajá. o sea, porque fueron, no sobrevivieron a sus intentos de suicidio. Y eso te marca, te marca. Ya decidiste matarte y ya decidiste cargarte contigo a la chingada a tu hijo, a tu esposa, a tu madre, porque los vas a marcar toda la vida. Está bien, ya sí. lo pensaste y, 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 y tú pensaste que valía la pena, pero la persona que tiene que limpiar tu pedazo de cerebro del neumático de su tráiler, también va a quedar marcada para toda su vida y jamás en su vida se va a quitar esa imagen de su cabeza y va a ser su pesadilla y va a ser su depresión y va a ser quizás su propio desenlace, entonces por favor mátense bonito, dejen un cadáver bonito así de, a, de a Marilyn Monroe
1: Sí, algo presentable, algo que puedas meter eh, en un ataúd y despedirte con, con, con la puerta abierta o como le llaman, con la tapa abierta
0: eh, con la tapa abierta, que tu familia te pueda llorar sí,
1: eh, ¿sabes? hay
0: métodos pregunten, hay métodos ¿te acuerdas
1: de, te acuerdas de Javier? Javier eh, Aquiles ¿te acuerdas de Aquiles? En Ay,
0: jamás voy a olvidar a Aquiles
1: jamás. ¿sabes qué? es decir con cada 9 de febrero cada 9 de febrero se cumple un año desde que decidió, o no sé si lo decidió ese día pero finalmente el día que lo ejecutó y, y decidió dejarnos y yo lo, lo único que le puedo reprochar a Aquiles, yo siempre le doy vueltas, a, le doy muchas vueltas al tema de Aquiles, es decir, el que no haya habido una nota póstuma, el que no haya platicado con nosotros antes, no para pedir ayuda, pero sino, sino para decir, ¿sabes? Me va a tomar un tiempo, y un tiempo es largo, pero que no nos haya avisado y tal. Pero el reproche que realmente tengo es el cómo, es decir, Aquiles salta desde cuarto piso del edificio donde vivía con sus papás y al final pues estalla y, y literalmente digo estalla y quien encuentra el cuerpo de Aquiles y quien lo reconoce finalmente es su madre que iba regresando al edificio un tema muy muy feo que realmente me pesa mucho platicar y yo yo, yo tenía una apreciación una perdón, un aprecio y un cariño por Aquiles enorme que, que contrasta mucho con la decisión, el cómo decidió hacerlo. Es decir, yo le considero una persona muy inteligente, brillante, sagaz, mentalmente muy ágil y al final decide matarse de una manera en que me hace pensar que no pensó en, en los demás, no pensó en su mamá, no pensó en, en su papá, en el equipo. Entonces sí, yo coincido completamente contigo. Ayer estaba platicando con Maga, te acordarás de Maga también, eh, y, Ay, y el, es un tema. Hace mucho que no se un tema, Sí, y, y Maga está bien, está viviendo sola, eh, son momentos distintos, no quiero decir que son los peores ni son difíciles, porque solamente son distintos, son baches, tú sabes que esto va de subidas y bajadas, y, y estamos platicando un poco... Del cómo, no porque lo tengamos pensado hacer, pero en el caso de que Mira, la verdad, lo verdad a hacer, yo creo que hay que tener un plan. Todos y, y,
0: y realmente, lo hemos sí. pensado, todos lo sí. hemos
1: pensado. Sí, sí, eh, eh, el año pasado, tú supiste el año pasado y otra vez un tema muy difícil con el tema de estar de paro por, por varios meses y, y volteas a ver ciertas partes de tu casa donde, donde puede ir un, una soga y después piensas de que no. Es decir, una de las razones por las cuales yo me lo pienso... Con, con mucha regularidad Es que yo sí estoy esperando, no hoy Pero que en 20 años, 25 años Cuando sea una decisión ya tomada De manera sensata y de manera madura Que haya un método aquí en México Un método con el cual Pueda sentirme cómodo de hacerlo Sin el temor detrás de la cabeza De que va a durar un montón el proceso o de que va a doler O de que voy a quedar vivo pero parapléjico Todo ese tipo de cuestiones que a mí me aterran y, y que, como tú dices, son parte de las razones por las cuales muchos no lo hacemos, eh, muchos no lo hacen, es, es, es un tema realmente, por sí mismo dentro de todo lo que embarca, todo lo que... Eh, cubre el suicidio, eh, el cómo, es un, es un gran, gran tema, es, es realmente para, para meterte.
0: El, el método que utilizó Borden me, ha, me hace ver que estaba el tipo como
1: desesperado, como que ya, o sea. Ya. Ah, no supe, no supe, no, como, la verdad es que leí mucho de se él. Ahorcó. Ah, mm, se ahorcó, se mm, ahorcó. Mira, me llama la atención, un poco que me decepciona, te voy a confesar, porque yo no sé por qué, bueno, no sé por qué, pero tanta gente se ahorca. Es decir, yo sé que es fácil y que cualquiera lo puede hacer. También creo que se ahorcó Chris Cornell y, y este el, el vocalista de Linkin Park, Chester, también se ahorcaron, uh -huh. o no sé si me acuerdo si no ha sido un balazo, pero a mí me llama mucho la atención que la gente se cuelgue, porque deja, vaya que dejas un cadáver muy feo, todo azul, morado, con la lengua de fuera, con el cuello elongado. No, no, no me suena... Eh, para mí no sería un método, este... Factible. ¿Te, ¿Te tocó ver al año pasado bueno, 13 Reasons?
0: Espérate, espérate, estoy leyendo, estoy. que se ahorcó con el cinturón, con su fancy cinturón, de su fancy bata de baño en el hotel de París.
1: Ah, bueno, no, entonces olvídalo lo que acabo de decir de que no es un modo bonito. Es decir, si le agregas un. Cinturón, terciopelo, rosa... O, o, probablemente terminó siendo hasta elegante. Sí, wey, fue
0: bello. Fue hermoso. Sí, fue Cállate el hocico, fue bello.
1: <risa> Exacto, o sea, el tipo está en eso pensón. ¿Cuál desesperación? Seguramente lo planeó con tiempo para que realmente fuera una imagen para la posteridad. <risa> ¿Viste 13 Reasons?
0: Estoy viendo ahorita... la, Estoy en el décimo capítulo de la segunda temporada.
1: ¡Oh, Dios santo! ¿Por qué te haces eso? Es decir, yo vi, el, vi la primera temporada y la vi porque todo el mundo lo estaba viendo... Yo, pues espera, me necesito ¿no? un momento que no puedo salir de mi, de mi asombro de que le estés viendo la segunda temporada. Bueno, no, vi
0: no, el, no. Asómbrate. Traté de ver Luis Miguel la serie, pero aquí está bloqueada.
1: <ríe> ah, qué bien. Vaya, es un servicio más que te ofrece la Unión Europea. Es decir, dentro del sistema de censura dicen de que, buh, esta serie es muy mala. Eh, vamos es a pleno. bloquearla. La gente no puede ver esto. Vi, vi Gracias, la primera temporada. Tier Reasons. Eh, y yo toda la serie Ya sabes que está este plot twist Que si, que si alguien no lo ha oído, se tape los, los oídos Pero está este plot twist De que todos los episodios vas de que Ah, pero no te hicieron nada, ¿por qué te suicidas? Y de que, puf, la trataron mal Y por eso suicidó Y después, último capítulo, resulta que la violan Y toda la gente de que, oh, entonces por eso se suicidó Pero al final Yo siento que todo lo que le pasó Es decir, y eso es un, tema, es un comentario que seguramente ya está muy trillado Pero todo lo que le pasó Es sobrevivible o supervivible, no o sé sea, cómo se pronuncia, creo que supervivible sobrevivible y el tema es que...
0: Gracias.
1: creo <risa> entonces porque lo dices con esa certeza el tema es que al final Hannah pues se suicida y, y se suicida por temas que muchas chicas con mucha regularidad superan y también incluso el tema del abuso sexual pues lo superan y tal y, pero después viene 13 Reasons y nos anuncia que suicidarte está bien y que está chique, que está ahí y que incluso puede ser una medida de, de, de venganza porque preparas casetitos y todo eso. Y, y es una... Volviéndolo a la romantización del suicidio. Si yo tuviera 17 años y estuviera en la prepa y me trataran como a Hannah, yo vería el suicidio como algo factible. Y luego no, porque después en la segunda temporada, la segunda temporada empieza con un mensajito de los actores de que hey, si estás... Esta serie es de suicidio. Pero si estás pensando en el suicidio, comunícate con nuestras hotlines para que puedas platicar con... El, y es, es contrastante, porque por un lado es... Me vendes un producto a través de, un, de, un, de lo que tú llamas tragedia, pero lo romantizas tanto que, que no suena nada desagradable. Lo que sí suena desagradable, sí, lo que sí suena muy desagradable es ver la segunda temporada. Yo vi el primer capítulo, no me acuerdo de quién es cada quien, qué personaje hacía qué, entonces dije yo no puedo, con esto Aranza tampoco pudo. Y lo dejamos por la paz. Y me dices tú que vas en el décimo capítulo, eres una entre miles.
0: Es que me duermo la mitad. Bueno. <risa> No tengo, no tengo salvación, ya lo empecé a ver, lo tengo que acabar, así soy yo, Ajá. lo siento mucho. No, es mi, manera de verlo. mi predicción, mi predicción, yo notan, es que después de todo el oso que le están haciendo a Bourdain, porque es mucho, es como 100 veces mayor al que, les, que le hicieron a, a Kate Spade, ah, sí. la diseñadora.
1: Bueno, quién era Kate Spade.
0: <risa> Ay, ¿cómo que no sabes? Diseñaba bolsos. Yo me enteré ya que murió.
1: Pero soy hombre, ¿sabes? Es decir, bolso, si se hubiera muerto Michael Kors, Michael Kors... O Luis, ¿cómo se pronuncia? Botón Button. 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 Si se hubiera muerto alguno de ellos Probablemente me hubiera enterado quiénes son, pero Kate Spade uh, Pues no, es decir No me pude sentir triste X. porque no sabía sé quién era
0: Bueno, pero le están haciendo tanto oso Y están romantizando tanto El caso de Bourdain Igual que cuando los periódicos escriben la nota de que se suicidó porque sufría por el abandono de su novia y la salida y se quedará en nuestros corazones y convierten a las personas suicidas ah, sí. en héroes. Ah, Hello. sí, no, bueno. O sea, los mentes, las mentes de los adolescentes son tan frágiles y tan endebles que les pones un héroe y ahí van. Ponles un héroe suicida. Mi predicción es... Se van a incrementar los suicidios
1: en adolescentes en las próximas Yo estaba, semanas. yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hace, yo creo que un mes, Aranza hizo una Arance tiene un trabajo de esos donde puedes hacer un montón de cosas en el transcurso del día y no pasa absolutamente nada porque sus responsabilidades son pocas. Entonces se puso a hacer... ¡Ay, un... como el mío! Ajá, exacto, y no como el mío porque yo sí tengo cosas que hacer. El tema es que se puso a hacer una compilación de, de noticias, cabezas de noticias y contenido de noticias locales del cómo cubre la prensa, específicamente en Saltillo, el tema del suicidio. Y, y le dan un tinte novelesco a la manera en la cual redactan la nota, que, que realmente, a lo mejor no lo vuelven héroes, pero hay frases específicas como, algo así como, y su mamá tirada en la calle, gritaba, ¿por qué lo hiciste, Laura? ¿Por qué nos dejaste? Y eso es una manera en la cual tú como joven dices, wow. al menos, o sea... Y...
0: Güey, yo quiero que mi mamá grite igual a huevo. Yo quiero que mi novia se rompa las vestiduras, uh -huh. Sintiéndose culpable. A huevo, y sabes que es, sí. que
1: es bien chistoso. Bueno, chistoso y a la vez no. Que el mismo periódico que publica eso, que es el vanguardia de aquí, es Saltillo publica las notas redactadas de una manera. Este, ¿cómo le llamas? No es amarillista porque realmente no están falseando la información. Pero lo están sí lo están. Eh, hay una. Bueno, no están fanatizando. No sé cómo decirlo, pero le están dando un cariz novelesco tan grande. Y después eh, publica notas del, del rollo. Eh, ¿Van 110 muertes en Saltillo? Eh, ¿Qué vamos a hacer como sociedad para evitarlo? ¿Qué va a hacer el gobierno para impedirlo? Cuando realmente todo esto del suicidio comienza por medios de comunicación. Muere Robin Williams, se suicida un montón de gente. Empieza 13 uh -huh. Reasons Why el año pasado, el año antepasado en Estados Unidos y ¡pum! se dispara la, la cifra de suicidios. Porque nos lo están vendiendo como algo positivo. Romántico. Algo romántico, algo... este Idílico, algo padrísimo, entonces si yo me voy a matar, pues yo quiero que me recuerden como lo hacen en los, en los diarios y en los medios es a la vez los mismos medios de comunicación, los cuales nos invitan a no matarnos, es, es así de, de contrastante, pero hipócrita, el cómo llevamos el tema del suicidio como sociedad, es muy muy triste, pero bueno finalmente, eh, te pregunto a ti Nora, hace rato que platicábamos de, de Aquiles, este o de Javier eh,
0: me vas a preguntar cómo me voy a suicidar yo.
1: ¿Qué sería un Muy tema? ¿Cómo te vas ahora, a te
0: revolaré, ahora te revelaré mi método de suicidio. Va. Me voy a asfixiar con una bolsa de sabritas de esas que tienen una carita feliz.
1: Ay, yo estaba esperando. <risa> te re, me dije, yo, estaba, yo estaba honestamente esperando cotejar tu método de suicidio con mi método de suicidio. Tú tienes suiza. Ay, bueno, claro que usted. no te voy a decir... Pues, Porque ¿por si te digo, inmediatamente acá mis ojos, Ajá.
0: mi vato, me, inmediatamente va a tomar cartas en el asunto y ya, o sea, ya tuve el periodo en el que me quitaron todos los cuchillos, yeah. <ríe> ya tuve el periodo en el que me quitaron todas las botellas, no, no, pues no voy a desrevelar mis secretos, claro que no, quédate con la idea de la bolsa de sabritas de carita feliz. <ríe>
1: Te iba a platicar el mío, pero en vista de que no vas a platicar el tuyo, pues te lo voy a dejar como misterio. Pero lo que sí te voy a platicar, lo, preguntar es lo siguiente. Vamos 15 años atrás, porque estoy seguro de que han cambiado la manera en la cual vemos el suicidio. Yo hace 15 años, este, yo sí pensaba que si alguien se iba a matar, había que hacer un esfuerzo adicional por convencer a la persona de que seguir viviendo vale la pena. Y es una cuestión que platicaba, por ejemplo, con Maga. Antes hablábamos, nuestras conversaciones hace 15 años era, mate, no hay que matarnos, o sea, faltan cosas, hay que vivir cosas que nos faltan por vivir. Y hoy nuestras conversaciones respecto a suicidios son oye, y por ejemplo, los coches actuales todavía producen monóxido de carbono y si lo conectas adentro, <risa> es completamente Qué diferente. Borras. Sí, son completamente diferentes. Ya vemos la factibilidad de que las cosas nos maten o no. Pero no con la intención de hacerlo, simplemente para tenerlo como un plan. El tema es que yo no le digo hoy a Mate, o yo no le diría hoy a Maga, no te mates, Maga. O sea, no lo hagas porque vivir vale la pena. Porque realmente, esa última parte del vivir vale la pena... Yo ya no yo ya no la defiendo, como, como hace 15 años la pude defender. Y entonces mi pregunta es, ¿vale la pena detener a alguien que se quiere matar? ¿O, o ya es mejor como que respetar? Obviamente no le vas a poner este una pistola enfrente y un, un, un cable, el cable de la plancha para que lo haga. Pero pero realmente nos toca detener el hecho de que la gente se mate.
0: Te voy a responder te voy a responder...
1: Gracias, porque esperaba que. No me... quiero
0: que me interrumpas, no quiero que me interrumpas en este paréntesis. Baba, go. Yo vivo rodeada, yo misma soy una persona que a veces sabe vivir, a veces no sabe vivir. Tenemos mi grupo de amigos y yo, yo creo que te incluyo a ti, incluyo a Aranza quizás, momentos en que es difícil. Yo aprecio mucho, así, esto va con mayúsculas, yo aprecio mucho. Y agradezco mucho cuando la gente, cuando mi gente, le echa ganas a vivir, cuando las cosas no están positivas. Cuando sacas tus propias estrategias de supervivencia, eso te convierte en un héroe para mí. Cuando sacas tus propios métodos para salir adelante de una depresión, eso te convierte en un héroe para mí y te, y te estoy hablando de mis amigas te estoy hablando de mis hijos que también tienen, tienen problemas de este tipo, pero si llega un momento en el que no puedes más, y yo, yo estoy siendo testigo de todo este perdóname ¿cómo se dice struggling en español? Pues?
1: podemos decir de esta batalla
0: <risas> de esta batalla yo estoy siendo testigo de esta batalla que llevas día con día por salir adelante Día con día, por encontrarle sabor a la vida, por que tus relaciones sean saludables, sean llevaderas, porque tu trabajo sea eficiente, por ser una persona, ya no digamos feliz, funcional. Si en algún momento te rindes, yo te voy a llorar mucho, te voy a llorar con todo mi corazón, pero yo respeto tu decisión de haberte quitado la vida y respeto a tal grado esta decisión. Que no voy a reprocharte absolutamente nada jamás, jamás voy a reprochar nada pero mientras le echas ganas y mientras estás batallando por ser cada día una persona funcional, cada día una persona feliz, cada día una persona que le encuentra la sal y el azúcar a la vida, o sea, wow y es que es así, las personas que se suicidan, viven así o sea, estás hablando tú del punto del suicidio. Estás hablando de Bourdain el día que se suicidó, de Spades el día que se suicidó, de Aquiles el día que, de que se suicidó. Pero en realidad toda su vida fue una pinche batalla bien cabrona. Y la gente no ve eso. La gente solamente ve por fuera y el final.
1: Sí, hay tema como para hablar. Hoy de que estamos hablando de es si el tema este de que la vida es difícil de principio a fin. Yo no quiero terminar, no sé si alguna vez... Es decir, yo no quiero terminar de platicar hoy sin platicarte de Opiado. No sé si alguna vez has escuchado de él. Si no has escuchado o leído de él, ¿tú qué escuchas? ¿Alguna vez eh, te ha tocado pensar en el suicidio desde adentro, desde el cómo lo vive una persona que está atravesando, no una depresión, sino lo que Opiado llama una mente rota? Yo recomiendo mucho un texto... Eh, que escribe Opiado. Opiado es un usuario de Twitter. Se escribe pues O-P-I-A-I-D-O. Es Opiado.
0: Ya lo encanté. Ah, bueno, ya lo encanté.
1: Opiado se, se, se despide. Un último tweet. Se despide y es un tweet que liga a una entrada en Blog, Blogspot o blogspot. Blogger. Pero es un texto bellísimo porque. Cubre tres partes muy importantes, que es una, el despedirse de sus amigos y el darles la tranquilidad del saber el por qué lo decide. Adicional, la segunda parte que cubre es, que a mí me parece fantástica, que es el explicar el cómo lo hizo y las derivantes de ello. Es decir, él es muy concreto en explicar qué se tomó, qué puede pasar si entran a su casa, cómo disponer de, del cuerpo en ese sentido, porque es un material tóxico y tal. Pero aparte también explicar el por qué, porque yo creo que en el caso de Opiado en particular sería muy triste pensar que Opiado decide matarse por una depresión. Y es que no es una depresión, y, y es muy diferente el tener una depresión de estas, no quiero hablar de crónico y agudo y todo eso, pero hay algo que atraviesa el concepto de, de depresión que es el tener una mente rota, es decir, una mente que no funciona, una mente que... No solamente no te ayuda, sino que es constantemente tu enemigo. Exacto. Y es, es exactamente lo que describe Opiado de una manera tan cándida, de una manera tan sencilla, amena, que te lo hace una lectura muy comprensible. Yo, francamente, con cierta regularidad, regreso a leer el post de Opiado porque me explica mucho de muchas personas. Yo considero y me considero una persona muy lineal, muy básica, muy sencilla. No tengo... Eh, ningún tipo de complejidad en mi cabeza. Y lo agradezco porque pues soy bobo y tal, pero no me preocupo de las cosas de las que se preocupa mucha gente. Es decir, no veo las cosas con la profundidad que opiado las veía. Y lo agradezco en un modo porque no padezco este, este cáncer, que es el tener una mente rota, que es una cuestión que la gente no podemos entender porque no estamos ahí dentro. Y... y para mí es un, te un texto bellísimo, yo lo recomiendo mucho.
0: Ya lo estoy eh, leyendo. Es, está fuerte. Es una persona
1: que. Es una persona que no conocí, nunca leí en Twitter, pero que quiero. Es decir, es una persona, es un tipo al que quiero. Yo veo su avatar y digo, wow, esta persona, realmente me hubiera gustado ser su amigo. Y, y su texto es, es, es muy bueno. La verdad es que está digno de leerse. Si alguien no entiende la depresión, o si no, alguien no entiende la razón por la cual la gente se mata O piado es un es un buen ejemplo del que no se tiene que tener una razón en específico por ejemplo el caso de Boudin uh, no tienes que estar atravesando un periodo en particular la vida como tal para muchas personas es fea y sufrir de principio a fin entonces si la gente se mata hay que verlo ya con un poquito más de respeto con, con menos adjetivos y un poquito más de empatía
0: sabes qué, Jonathan Ed, acabas de decir la palabra clave
1: verlo con respeto Sí, es, 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 Con muy, respeto. es muy feo. Es decir, la gente se mata y un montón de gente opinando la razón del por qué y qué pudo haber estado pasando. Y, y es, es molesto. Es, es, ya, ya es molesto, ya no es indignante, ya es molesto. Es, es, muy, es muy feo. Pero bueno, este, ahí tienes. Entonces se murió Bourdain, se murió Spades, se murió Cornell, se murió. Se están muriendo todos nuestros ídolos. ¿Quién falta? No,
0: cállate. Freddie Mercury falta. Ah, no, ya se murió. <risa>
1: Oye, este, este señor... Ah, no, no, no. Este señor, el que tenía un rayo en la cara. ¿Cómo se llamaba este señor? Eh, Bowie. Bowie, sí. Bowie no se mató, ¿verdad? Él tenía, él estaba enfermo de algo.
0: No, él solo se murió. Creo que de un pasón.
1: Ah. Bueno, Que la gente que nos Bowie? diga. Sí. Oye,
0: eh. antes, antes de cortar, yo quiero comentarte algo que me da un chingo de risa, güey. Entonces, pero chingos de risa. Y me parece súper divertido.
1: Eh, no tiene la nada gente. que ver con el suicidio, supongo.
0: No, sí, claro que sí. Ah, claro y que te da
1: risa. a ver, a ver ¿qué
0: es? Tiene... Un chingo que ver. La gente que pone en Twitter y en Facebook, o sea, gente normal, gente promedio. En tu vida conociste a Bourdén, ni jamás vas a estar en uno de los lugares en los que estuvo él. Y están llorándole.
1: Ah, sí. Es, llorando
0: es... lágrima viva.
1: Hay que subirte al tren, querida. Es decir, si no te expresas así, pues de dónde vas a sacar followers, retweets y likes.
0: No. Llorando sí. por alguien a quien no conociste
1: y, y es que además o sea, Imagínate, tú eres un usuario de Twitter convencional No conoces quién es Anthony Bourdain Pues cómo vas a estar dentro de la conversación Inmediatamente, tienes como 15 minutos Para leer Wikipedia Y para entristecerte Y para escribir algo significativo para el resto de la gente Ese es Twitter, ese es, un, es una ¿Te acuerdas de cuando estábamos en Sanga Y no nos importaban ese tipo de cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más triste? ¿Cómo llevamos ese tipo de noticias? Porque en Twitter es expresa tu cómo te diré tu indignación tu tristeza tu depresión a causa de lo cuando que cuando se
0: mató Aquiles cuando se mató Aquiles a mí me daba pena decir que yo estaba Ajá. triste me daba sí, por pena supuesto.
1: o bien hablar del tema es más nadie nadie te lo aseguro hizo un post de sanga referente a Aquiles excepto Sasu tú y Sasu. Elisa únicamente ellos porque son los amigos cercanos de Aquiles, ellos sí podían. Ellos sí tenían el derecho de decir Exacto. cómo se sentían. Nosotros no. Nosotros no. Es decir, podíamos estar... Nosotros no teníamos derecho. Claro. Y, ahorita es... y ahorita...
0: veo gente en Twitter. O sea, gente de, gente de, de Guadalajara, güey. No mames. Llorando por... por B. Uh -huh. No mames. Esto está del ridículo.
1: Sí. ¿Qué, qué triste cómo avanzó Internet en muchas cosas. En todas las cosas. Pero en qué seres tan deplorables nos convirtió en ese sentido. El tener que estar a la moda y tener una opinión y tener que estar tristes o tener que estar felices porque se casó el príncipe... ¿Qué príncipe? No me acuerdo cuál el que faltaba por casarse, el, el pelirrojo. Harry. Ajá. Harry,
0: güey. Fue un todo fenómeno.
1: Exacto. Y, y, y es como, si no tienes una opinión de eso, pues es como si no existieras en redes sociales. Es la peor época en ese sentido. Es la peor época. Son...
0: ¿Sabes qué? Así se puede llamar este post. Lágrimas a la moda.
1: Uh -huh. tienes, tienes 15 minutos para formarte una opinión. O bien, yo creo que es lo que más sucede, copiarle a alguien más. ¿Cómo se Es decir, ¿qué opina Chu, ¿Cómo se llama? Chumi? ¿Chumel? ¿Qué, ¿Qué opina Chumel de esto? ¿Qué opina Cayo de Hacha? ¿Qué opina Magre Wing? Y dependiendo de cómo <ríe> se sientan ellos... Es como me tengo ya que tú sentir. Ya. Ajá, sí, 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 Ok. Antes de antes de lanzar una opinión personal, primero voy a ver qué es lo que piensan este mis, ¿cómo se llaman? influencers y ya dependiendo de lo que piensen es... ellos ahora sí ya puedo externar mi punto de vista. Qué vida más triste lo que estamos viendo hoy en día. Ya ni siquiera eres dueño de tu propia opinión. Tu opinión está secuestrada. Estoy viendo la foto de tu cerveza. ¿Sabes qué? La cerveza no me sorprende tanto como tu vaso. Tu vaso de cerveza es como de, de restaurante. Está muy, muy bonito. Es del restaurante. Yo, yo me bebo la cerveza. pronto la Aranza. Bebemos la cerveza en los vasos de plástico que nos dan los festivales. Este vaso. Es, ah, es que
0: aquí en los festivales de cerveza te dan copas.
1: Dios, me caga, me caga. Es el, el único tema que quiero evitar de cada conversación contigo es la diferencia entre lo que yo vivo acá en México y lo no. que tú vives allá en Europa. ¿Ya? Acá mis festivales son de pasos de plástico, tus festivales son Párate, de copas no, de cristal es que porque te digo, la gente civiliza. Las
0: copas o vasos que te dan en el festival de cerveza tienen grabado, si ya está usted muy pedo, llame un taxi y el teléfono del taxi, así como la línea contra el suicidio. Wow. Si ya está usted muy, al cer muy cerca wow. del suicidio, llame, llame ya.
1: Oye, pero, por ejemplo, en los festivales de allá les dan copas de cristal, Sí, claro Pero ya, a pesar de que son zonas en las que ya viven musulmanes Eso no no los ah, no hay problema No,
0: es que Suiza es otra onda Suiza es así como que No, también en Francia te dan copas de cristal Es que aquí los musulmanes son, son muy civilizados
1: Entonces no son musulmanes
0: bueno, lo que pasa es que son musulmanes que han vivido aquí mucho tiempo, por ejemplo. Bueno, ¿quieres que platiquemos de esto la próxima vez? Te Yo puedo hablar sé. de mis experiencias con musulmanes sí, en Francia, en Suiza y en Alemania. Son tres
1: me tipos de experiencia perfecto.
0: totalmente diferentes y podemos hacer esto como introducción. Me
1: parece fantástico. Próximo, a lo mejor no le fantástico. quiero dedicar media hora de mi tiempo a hablar de musulmanes porque mi bilis y mi hígado, pero sí me encantaría por lo menos 15 o 20 minutos de la siguiente conversación dedicársela a que intentes defender la invasión que está sufriendo tu país
0: no, no, no. voy a defender ninguna invasión son diferentes cosas de país a país por cómo lo trata la legalidad cómo lo trata la sociedad y qué tipo de musulmanes, musulmanes
1: llegan. Al fin. 55 minutos. Te agradezco mucho, Nora, la plática y siguiente semana platicamos un poquito de este zoología. <risa> este, y a ver qué se nos ocurre. ¿Te parece bien?
0: Claro, astrología.
1: <risa> Te mando un abrazo y pronto estamos en
0: Gracias por acompañarnos. Recuerda
1: seguirnos en redes sociales y escucha más episodios en www.podexmaquina.com.